0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمده ونصلی علی رسوله اما بعد فاعوذ ال من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صدری ویسر علی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يُفْقَوْ قَوْلِي الحمد للہ حمداً کثيراً طیباً مبارکاً فیه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد الحمد للہ على نعمه الكثيرة وعطائه الجزيل وفضله العمیم احمده سبحانه حمداً یلیق بعزمته وَيُوَافِ جُودَهُ وَكَرَمَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْعَطَاءِ وَالْكَرَمُ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ بہت پاکیزہ تعریف پاکیزہ حمد اور بابرکت تعریف آسمانوں اور زمینوں کو بھر کے اور ان کے بعد جو وہ چاہے اس کو بھر کر اللہ کی حمد ہے ہر قسم کی تعریف تمام قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے اس کی بے بہا نعمتوں پر اس کے عظیم شان عطیات پر اس کے فضل اور مہربانی پر جو اس کی تمام مخلوق کو شامل ہے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ایسی حمد کرتی ہوں جو اس کی عظمت کے لائق ہے جو اس کی سخاوت اور فضل و کرم کے اوپر پورا اترنے والی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ عطا کرنے والا ہے اور کرم نوازی میں اکیلا ہے اس جیسا فضل و کرم عنایتیں نعمتیں کوئی اور دے نہیں سکتا اس لیے ہم سب اسی کی تعریف کرتے ہیں آج الحمد للہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایک اپنے زندگی کے خوشگوار موقع پر یہاں شریک ہوئے ہیں آپ کی کانوکیشن ہے آپ کو سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے ساتھ آپ کے بہت سے رشتے دار اور دوست بھی آپ کی اس خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہیں ان کو بھی مبارک ہو اور اس کے علاوہ بھی جتنی بہنیں یہاں تشریف لائی ہیں آپ سب کو میں یہاں ویلکم کرتی ہوں کہ آج آپ ان بچیوں کی خوشی میں شریک ہیں اللہ سبان و سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رضا سے نواز دے وہ ہم سے خوش ہو جائے ہماری حقیقی خوشی ہمارے دل کی خوشی اللہ کی خوشی کے ساتھ ہے جس کام سے اللہ راضی ہم بھی اس پہ راضی جس بات پہ وہ خوش ہم بھی اس پہ خوش اللہ سبحان ہمیں دنیا میں بھی ریاکاری سے بچائے اور آخرت میں اس کی رسوائی سے بچائے ہمارا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو الحمدللہ اللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے دین کی تعلیم حاصل کی اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اس کام کے لیے چن لے حدیث میں آتا ہے مئی دلّاہ بھی خی رن فک جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے الحمدللہ اللہ نے ہم سب پر اپنا فضل فرمایا اپنا احسان فرمایا اور ہمیں دین کی سمجھ دی دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی اس راستے پر چلایا اللہ سبحان تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے دم تک اس راستے پر قائم رکھے ہماری موت بھی آئے تو اسی راستے میں آئے کہ ہم اس کے دین کو پڑھنے والے سمجھنے والے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے اسی کے مطابق اللہ کی طرف لوٹنے والے ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں یادین حق تک ولا تم تن اللہ ون تم مسلم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو مسلمان کون ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار اللہ سبحانو و تعالی کا اطاعت گزار ہر حال میں خوشی میں غم میں تنگی میں آسانی میں دن میں رات میں جوانی میں بڑھاپے میں ہر حال میں شادی سے پہلے شادی کے بعد کورس کرتے ہوئے کورس کے بعد زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ سب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا بنا کے رکھے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں بھی ہم پر یہ نعمت دین باقی رکھے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس نعمت سے فیض اٹھانے والا بنائے اور ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور جب ہم اس کی ملاقات کے لیے قیامت کے دن حاضر ہوں تو وہ ہمیں کہہ دے کہ جاؤ تمہیں بخش دیا بے حساب بخش دیا اللہ سبحان تعالی تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا ہے یہ قرآن نازل کر کے اور اس میں خوبصورت آیات نازل کر کے ان آیات میں سے سورت خدست کی یہ آیات میری محبوب ترین آیات ہیں جن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الزی نقالو رب نلہ حسم مستقام انالو رب نل حسم مستقام بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی بس اللہ ہی کو رب بنا لیا اللہ ہی کو سب کچھ سمجھا اللہ ہی کے بن کے رہ گئے جو اللہ پر ایمان لے آئے جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں جو اللہ کا تقوع اختیار کرتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں جو اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں خوف رکھتے ہیں جو ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں کیونکہ ایمان اور عمل تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللہ تُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اپنے اس قول کی انہوں نے پاسداری کی اور اسی پہ جم گئے ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا ان پر فرشتے اترتے ہیں فرشتے اتر کر انہیں تسلیاں دیتے ہیں اللہ تخافو و لا نہ تم خوف کھاؤ۔ نہ تم گھبراؤ نہ تم غم کرو دنیا میں انسان پر مختلف امتحان ہوتے ہیں اگر دنیا والے اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے فرشتے مددگار بن جاتے کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی دین پڑھ لیتی ہے پھر وہ پردہ کرنا چاہتی ہے پھر وہ اپنی نمازیں پوری کرنا چاہتی ہے پھر وہ اللہ کی اطاعت گزار بندی بن کے رہنا چاہتی ہے وہ دین کی تعلیم دوسروں کو دینا چاہتی ہے لیکن گھر والے اس سے تعاون ہی نہیں کرتے اور سسرال میں تو یہ مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر جب اس کی زندگی کی وہ ساری رگیں کاٹ دی جاتی ہیں قرآن و سنت سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے تو وہ ایک بنجر کھیت کی طرح ہو جاتی ہے جس سے پھر کوئی پھل نہیں نکلتا وہ اپنی ذات کے اندر بھی مرجھا جاتی ہے ایسے میں کتنا ضروری ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے جو ایسے حالات میں بھی جمع رہے اللہ کو پکارتا رہے اللہ کی مدد طلب کرتا رہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ نہ توڑے اللہ کی کتاب کو پڑھتا رہے اور چاہے ایک شخص بھی مل جائے اس کو آگے پڑھاتا رہے ایسے لوگ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں تنزل والے ہی کا وہ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں اللہ تخواف تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بندوں سے نہ ڈرو تنقید سے نہ ڈرو لوگوں کی گالیوں سے نہ ڈرو لوگوں کے بدنامی سے نہ ڈرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جو شخص دین کی طرف آتا ہے پھر اس کے خلاف شیطان دوسروں کو بہکاتا ہے اور پھر وہ لوگ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے میں انسان کو کبھی بھی ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے بولا تحزن ہو اور غم میں نہ رہو کیونکہ جب انسان سے وہ چیز چھٹ جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تو پھر اس کے دل پہ غم چھا جاتا ہے چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی دین کی مجلس ہو چاہے وہ دین کے دوست ہوں چاہے وہ دین کی تعلیم لینا یا دینا ہو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو انسان جب انجوائے کرنے لگتا ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں اور جب اس سے یہی نعمت لی جانے لگتی ہے تو پھر اس کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کی معرفت اللہ کا ذکر اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کی گہرائی میں جانا اس کی تعلیم دینا اس کو یاد رکھنا اس کو نمازوں میں پڑھنا دنیا میں اس سے زیادہ لذیذ کام کوئی نہیں لیکن جب کسی سے یہ کام چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس سے بڑی افسوس کی بات کوئی نہیں اس سے بڑا غم کوئی نہیں تو فرشتے ایسے لوگوں کو جو ہر حال میں کتنی بھی مشکل ہو وہ اس کتاب کو تھام کے رکھتے ہیں وہ اللہ کی رسی پکڑے رکھتے ہیں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں جو اس رسی کو پکڑ لیتا ہے جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا اللہ تخافو ولا تحزن نہ خوف کرو نہ غم کرو خوف آئندہ کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے خوف لوگوں کی باتوں کا ہوتا ہے خوف رزق کی کمی کا ہوتا ہے خوف موت کا ہوتا ہے کسی چیز کا خوف نہ کرو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے وہ لاتحظ غم بھی نہ کرو وہ ابشرو بل جنت تم تو اور اس جنت کی بشارت پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ فرشتے زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب موت آتی ہے اس وقت بھی یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں دین پر استقامت اختیار کی ہوتی ہے اللہ کے دین پر جم کے رہتے ہیں ان کو وہاں بھی وہ خوشخبری دیتے ہیں آگے تمہارے لیے اب اچھی منزلیں ہیں تم دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاؤ گے آگے تمہارے لیے اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں لہذا تم سے جو وعدے اللہ نے کیے آج ان وعدوں کے پورا ہونے کا دن ہے نہ دنیا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے وہ فل آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں پھر وہاں ایسے فرشتے نہیں آتے جو مار مار کے جان نکالتے ہیں جو ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں جو اللہ سے دور ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اللہ کا سامنا کرنا اللہ کی طرف جانا بڑا مشکل لگتا ہے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتے دنیا سے جانا نہیں چاہتے لہٰذا ان کی مار مار کی روح نکالی جاتی ہے لیکن یہاں فرشتے کہتے ہیں تم غم نہیں کرو ہم تمہارے دوست ہیں ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے وہاں بھی تمہارا ساتھ دیں گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے وَلَكُمْ مَا اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے دین سے جو چیز انسان کو دور کرتی ہے عام طور پر وہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں جو زندگی میں اس کو خواہشات ہوتی ہیں کچھ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی اور اس وجہ سے پھر انسان دنیا میں آگے سے آگے جاتا ہے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہ جاتا ہے جب ایک انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ان کو لمیٹڈ کر لیتا ہے کہ بس اس حد تک میں جاؤں گا اس سے آگے میرے رب کا وقت ہے اس سے آگے میرے دین کی خدمت کا وقت ہے لہذا ایسا شخص پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ آخرت میں تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی یعنی اللہ سبحانہ و وہاں تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا جس کی تمہیں دنیا میں محرومی رہی ولا کم فی ہا تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کو تم طلب کرو گے جو چاہو گے ملتا چلا جائے گا دنیا میں انسان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی وہ چاہت رکھتا ہے لیکن اگر انسان دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو آخرت میں اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا و لحکم فیحا ماتی ما تدعون لحکم فیحا ماتدور رحیم یہ مہمانی ہے غفور الرحیم رب کی طرف سے جس کے بندے تم دنیا میں بن کے رہے آج جنت میں تمہاری مہمانی تمہارا رب کر رہا ہے و من احسن قلم اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گویا سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ کے دین کی طرف اللہ کی عبادت کی طرف اللہ کی محبت کی طرف اللہ کے خوف کی طرف لوگوں اللہ والے بن جاؤ ولا کن کنو ربا نی نما کن تم تو کنتم تدرسون لیکن تم تدرسون ربانی بن جاؤ, رب والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے اللہ کی طرف بلائے وہ امل اور خود اچھے عمل کرے وہ قال ان مسلم اور وہ کہے کہ میں تو یقیناً مسلمان ہوں تو کرنا کیا ہے زبان اور دل سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرنا ہے یہ بڑا مختصر سا جملہ ہے لیکن اس میں ہماری پوری زندگی آ جاتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ ہی کے بندے بن کر جیئیں گے جو وہ کہے گا وہی وہ کریں گے جس سے وہ روکے گا اس سے رک جائیں گے غلطی ہو گئی تو اسی کی طرف رجوع کریں گے غفلت ہو گئی تو پھر اسی کی طرف جائیں گے ہر حال میں اسی کو یاد رکھیں گے تم مستقام پھر اسی کے نام پر جم جائیں گے اسی کی اطاعت کرتے رہیں گے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے خیر پر قائم رہیں گے اور خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور کسی شر میں مبتلا نہیں ہوگے اور دین کو خالص کر کے مرتے دم تک علم اور عمل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہی استقامت ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی ہم کسی طرح دین کو تبدیل نہیں کریں گے اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے مشکل حالات میں فرشتے آ کے تسلیاں دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ایک سکون اور قرار آ جاتا ہے پھر کیا ہوا اللہ ہے نا یہ مشکل بھی گزر جائے گی انہیں ہر مشکل سے جب وہ نکلتے ہیں تو ایمان اور دین میں ان کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی ہے جب وہ اپنا ٹیسٹ پاس کر جاتے تو پہلے سے بھی اونچے درجے پر آ جاتے ہیں ان کے دلوں میں نیکی کا اور شوق پیدا ہو جاتا ہے برائی سے نفرت ہوتی ہے اور ان کے اندر فرشتے بہترین کاموں کے نیک کاموں کے خیالات علام کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالتے جیسے شیتان بس بسے ڈالتے ہیں نا تو ایسے لوگوں کے دلوں میں فرشتے نیکی کے خیالات ڈالتے ہیں اب یہ کر لو اب وہ کر لو اب ایسے کرو اب ایسے کرو, اب ایسے کرو اور انسان ساری مخالفتوں کے باوجود قدم قدم نیکی کے رستوں پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں ہی کے لیے خوشخبریاں حیات دنیا وہ فی الآخر جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اور ان کے فرشتے دوست ہیں جو ان کے لیے راہیں ہم بار کرتے ہیں بلا ما فیحا ماتی اور صرف خواہشات پر بن مانگے بھی ان کی ساری مرضی کی چیزیں ان کو ملتی چلی جائیں گی لکھما یشا نفیحا بلا دینا مزید اور پھر جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کی خواہش پوری ہو سکتی ہے اس لیے دنیا میں خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ کے دین کو نہ چھوڑے اور اس کام کو نہ چھوڑے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے یہ تو ہے کہ جب انسان کا ماحول ویسا ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے لیکن جب دنیا نظر آتی ہے کئی مال زیادہ نظر آتا ہے یا کئی اور خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ کب تک یہ دین کا کام کرتے رہیں گے چلے کچھ دنیا کی طرف چلتے ہیں اور پھر دنیا اپنے اندر سک کر لیتی ہے دنیا اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا اس لیے ہمیں یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی کریں اس سے بہتر کام یہی کام ہے ممنتا اللہ اللہ کی طرف دعوت دنیا کا سب سے بہترین اور پسندیدہ ترین کام ہے آپ گھر کے کام کریں آپ باہر کے کام کریں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں لیکن اپنی زندگی میں اس پہلو کو کبھی بھی نہیں بھولنا یہ آپ کے دین ایمان کی حفاظت کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو خیر کے کام کی طرف بلاتی رہیں اللہ تعالی کے احسانات اور نعمتیں یاد کراتے رہیں اللہ کی کتاب اور نبی کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے رہیں ہر بھلائی اور خیر کی طرف لوگوں کو شوق دلائیں اپنے بچوں کو محلے کے بچوں کو رشتے داروں کے بچوں کو اور اس کے علاوہ جو جو بھی آپ کے دائرۂ کار میں ہے ہر ایک تک خیر لے کر جائیں اور جس خیر کی آپ دعوت دیں وہ خود بھی کرنے والے ہوں اور کبھی بھی کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے نہ گھبرائیں بنیادی طور پر اس آیت میں جو سبق دیا گیا ہے جس کے سارے انعامات بندے کو ملتے ہیں وہ ہے استقامت دین پر جم جانا ہر طرح کے حالات میں دین پر قائم رہنا اللہ کی شریعت پر قائم رہنا اللہ سبحان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا فسکم کما عمرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ایسے ہی ثابت قدم رہیے اور یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور آپ کی امت سے بھی ہے کہ آپ دین پر قائم رہے اللہ کے دین میں تبدیلی نہ کریں نہ اسے کم کریں نہ زیادہ کریں اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی ہے ہم ہر نماز میں سوال کرتے ہیں المستقیم اللہ نے ہمیں قرآن کلاسز میں لا بٹھایا اور اپنی کتاب کی تعلیم دی اور ہمیں سرات مستقیم پر چلنا سکھایا اب اللہ نے رستہ بھی دکھا دیا چلا بھی دیا اب آخری کام رہتا ہے اور وہ کیا ہے آپ نے دعا کی کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا راتے مستقیم دکھا اللہ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا سکھایا چلایا کتنی یہ نیکیاں آپ نے شروع کی ان کلاسز کو جوائن کرنے کے بعد جو پہلے آپ کو پتا ہی نہیں تھا پہلے آپ کرتے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے نا تو آپ نے دین کے رستے پہ چلنا شروع کر دیا یا ابھی بھی نہیں شروع کیا ہوں کس کس نے شروع کر دیا ہوں ماشاءاللہ اللہ سبھی ہاتھ کھڑے کہ اللہ نے جو رستہ دکھایا اس پر ہم چل رہے ہیں. یہ بس اس وقت تک چلنا ہے جب تک ہم کر رہے ہیں اور سرٹیفکیٹ ملے اور جس دن سرٹیفکیٹ مل گیا اس دن بس یہ کب تک موت تک یہ شادی تک بھی نہیں کہ جب تک شادی نہیں ہوتی دین پر چلتے ہیں اور شادی کے بعد جیسے شوہر کہے گا ویسے کر لیں گے وہ کہے گا حجاب اتار دو تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نہیں یہ اللہ کا حکم ہے کی محبت شہر کی خدمت شہر کی اطاعت سب اپنی جگہ ضرور کریں لیکن پیار سے اس کو بتائیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا اس کی تو مجھ سے پوچھ ہوگی نا یہ تو مجھے کرنا ہے نا اور باقی کسی خدمت میں کسر نہ اٹھا رکھے لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے ہمیں رستہ دکھایا اس پر چلایا اب آخری کام ہے کہ اس پر ہم قائم رہے جمے رہیں استقامت اختیار کریں مومن کی آخری منزل کہاں تک ہے کہاں ہے ہم؟ دنیا ہے یا آخرت ہے دنیا ہے یا جنت ہے جنت ہے لہذا وہاں تک اس رستے پر قائم رہنا ہے آپ کو پتا نہیں اس کے راستے میں کیا کیا آتا ہے اس کے راستے میں موت بھی آتی ہے پھر من کر کے سوال ہوں گے منقرقیر کے سوال ہوں گے تو پھر کیا ہوگا وہ کیا پوچھیں گے من ربک تو ان قالو ربن اللہ تو جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے دنیا میں مان لیا وہ قبر میں بھی کیا کہیں گے ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی جنہوں نے دنیا میں دین اسلام کو اپنا دین بنایا ان کے لیے وہاں کوئی مشکل نہیں جو پوچھیں گے ما دینوں کا تو آپ کیا کہیں گے دین الاسلام من نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں یاد آتی یوسبین حیات دنیا و فی الحال اللہ پاک کلمے کے ذریعے یوسبت اللہ آمنو بالقول الثابت فی الحیات دنیا قول ثابت کے ذریعے اس کلبے کے ذریعے اللہ تعالی مومنوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا قبر کے سوالوں کے وقت بھی ثابت قدمی ہوگی اور پھر اس کے بعد پل سرات پل سراج جو ہے وہ کیسا پل ہے ایمان ہے نا اس پل پہ اس سے گزرنا ہے نا کیونکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے وہ ام من کم اللہ وار دہا کوئی شخص ایسا نہیں جس کو وہاں سے گزرنا نہ ہو وارد نہ ہونا ہو ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے اس پر ثابت قدمی کس کو نصیب ہوگی جو دنیا میں دین پر ثابت قدم رہے گا جو دنیا میں ثابت قدم نہ رہا وہ وہاں سے پھسل جائے گا نیچے گرے گا اور نیچے کیا ہے وہ پل کس چیز پہ لگا ہوا ہے جہنم کے اوپر اس لیے بڑا ضروری ہے اس پل کو پار کرنے کے لیے وہاں استقامت اختیار کرنے کے لیے دنیا میں اس دین پر جمے رہیں نو میٹر واٹ جو بھی ہو اس دین پر قائم رہنا ہے تو مومن کی منزل آخرت ہے اسے ہر چیز میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں میری کامیابی کا انحصار اور دار مدار کس چیز پر ہے ابن قیم کہتے ہیں ہدایت کا سب سے آخری مرتبہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلائے بس جس کو اس دنیا کے گھر میں سرات مستقیم کی ہدایت کی گئی تو اس کو آخرت میں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی جائے گی تاکہ وہ اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کے گھر تک پہنچ جائے اسے وہاں تک اپڑا دیا جائے گا جسے پنجابی میں کہتے پہنچا دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں جمع رہا اس پر اور وہ کہتے ہیں اور اس راستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پہ چلتا ہے جو اللہ نے اپنی زمین میں اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے ابن سادی کہتے ہیں کہ بندے کو ثابت قدم رہنے کی سخت ضرورت ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہر وہ کوشش کرے ہر وہ سبب اختیار کرے جو اس کو یہاں تک پہنچا دے کیونکہ اللہ ہی ہے جو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور استقامت بندے کی سب سے افضل حالت ہوتی ہے کہ جس میں بندہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں جیوں کے مروں میں نے اسی دین پر رہنا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے میں نے دنیا کی آندھیوں اور ہواؤں میں اڑنا نہیں کیا چیز اڑ جاتی ہے ہوا چلتی ہے تو کون سی چیزیں اڑتی ہیں جو ہلکی ہوتی ہیں تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی آپ نے ایسا بننا ہے وہ کہتے ہیں نا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی یعنی جدر سارے لوگ جا رہے ہیں ساری دنیا جا رہی ہے جو دنیا کے ٹرینڈ سے تم بھی وہی اختیار کرو ویسے ہی لباس پہنو ویسے ہی باتیں کرو ویسے ہی کام کرو تو ایک مومن کا طریقہ زندگی تو فرق ہوتا ہے نا وہ تو اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ واقعی وہ ایمان والا ہے تو پھر اگر آپ ہلکے ہو گئے آپ کے قدم نہیں جمے تو پھر آپ زمانے کی ہوا کے ساتھ ہی اڑنے لگیں گے اور وہ اڑا کے پتہ نہیں کہاں جا پیں گے لیکن جن کے قدم جم جائیں گے وہ اچھے انجام کو پہنچ جائیں گے و لوی نہ آتا ہوں تقواہ ہوں جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے ہر نیکی اگلی نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے ایک نیکی کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کو دوسری نیکی کا موقع مل جاتا ہے تو اس لیے اس کورس کی قبولیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اس کے بعد بھی اس دین پر جمے رہیں قائم رہیں استقامت اختیار کریں کیونکہ دل کی حالت تو بدلتی رہتی ہے اس لیے ہمیں استقامت کی ضرورت رہتی ہے شاہر بن حوشب کہتے ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے ام المؤمنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تھے تو کون سی دعا بکثرت پڑھتے تھے انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علا دینك. اے دلوں کو کو کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا ہر آدمی کا دل اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے اس کی مرضی جس کو چاہے راہ ہدایت پر رکھے جس کو چاہے گمراہ کر دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ کے شیطان کے راستے کی طرف جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہے کبھی سیدھا کبھی الٹا یعنی کبھی ہم ہمارے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہوتی پھر ہم دنیا میں لگتے ہیں تو وہ محبت پیچھے چلی جاتی ہے سونے چاندی اور اور چیزوں کی محبت زیادہ آ جاتی تو امبیا علیہ السلام صالحین مقربین وہ ہمیشہ اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان کم نہ ہو جائے کہیں ہمارے دین میں کمزوری نہ آ جائے آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے بت اپنے ہاتھ سے توڑے تھے توڑے تھے نا اور وہ کیا دعا مانگتے تھے وہ جن بنی و بنی یا انا اسلام اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں انہوں نے خود بت توڑے اور پھر اپنے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم بتوں کے آگے نہ جھکیں کبھی جتنے بھی نیک سالے لوگ ہیں اللہ والے وہ کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے کہ ہم نے بس دین سیکھ لیا اور یہ ہمارے لیے کافی ہے وہ دین سیکھنے کا اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور اس رستے پر چلتے رہتے ہیں کہتے ہیں نا جب آپ ماں بن جاتے ہیں تو فور لائف یو آر اے مدر ساری زندگی کے لیے پھر آپ ماں ہی ہوتے ہیں پھر آپ کے اندر جو ماں کے جذبات ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے آپ کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ہلچل بچاتے رہتے ہیں. اسی طرح ہونا یہ چاہیے کہ ونس یو آر اے اسٹوڈنٹ آف نالج ایک دفعہ جب آپ علم حاصل کرنے لگے تو فر لائف یو آر اسٹوڈنٹ آف نالج آپ ہمیشہ کے لیے طالب علم بن کر رہیں کیوں طالب علم بند کر رہے اس لیے کہ جو علم کے رستے پہ چلتا رہتا ہے اس کے لیے کون رستہ آسان رہتا ہے جنت کا جنت کا رستہ ویسے آسان ہے یا مشکل مشکل جنت کا رستہ کس چیز سے گھرا ہوا ہے مشکلات سے تو جنت کرست تو مشکلات سے گھرا ہوا ہے تو ہمیں چلنے میں مشکل پیش آتی ہے ہمیں کہتی یہ بڑا مشکل ہے یہ نہیں مجھ سے ہوتا میرے پاس وقت نہیں میری ہمت نہیں ہمیں بہت مصروف ہوں میں بہت کام ہے لیکن وہ آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے مشکلات ہوتی ہیں لیکن آسانی بھی ہوتی ہے قرآن میں مشکل کا فلسفہ کیا ہے ان نمالوسری یسرا جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کی مدد بھی آ جاتی آسانی بھی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی دے دیتا ہے ایسے مددگار دے دیتا ہے ایسے ریسورسز دے دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کا دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں انسان دور ہو جاتے ہیں اللہ تو دور نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندوں سے ملا دے گا جن سے مل کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اصل بات یہ کہ آپ کے اندر کی تڑپ کیا ہے آپ خود کیا چاہتے جتنے سچے آپ خود ہوں گے جتنی ہرس آپ کے اندر ہوگی اپنی اصلاح اور بنگوں کی اصلاح کی, کی اسی اعتبار سے آپ کے پاس اللہ کی مدد آئے گی اور اگر آپ خود نہیں چاہتے تو کوئی آپ کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا آپ دیکھیے پیغمبروں کے حالات ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی دعا کون سی ہے کیا دعا مانگتے تھے تو فنی مسلم بس اللہ اسلام کی حالت میں فوت ہو اور نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے نیک لوگوں کا ساتھ مانگے اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استقامت کی رغبت دلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن امر اللہ سے کہا اے عبداللہ فلا کی طرح نہ ہو جانا وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا یعنی جو کام شروع کیا ہے اسے کرتے رہنا اب جب کوئی استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پہلا فائدہ دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ وسطام الگ تریقتی لسکینہ ہما انغد اور اگر وہ سیدھے رستے پر قائم رہتے تو ہم ضرور انہیں بہت وافر پانی پلاتے یعنی اگر انسان سیدھے رستے پہ چلتے تو ہم انہیں وافر رسک دیتے پانی کیا ہے دنیا کی نعمتیں کیونکہ زمین پر جتنی بھی برکتیں ہوتی ہیں وہ بارش سے ہوتی بارش برستی ہے تو بہترین پھل آتے ہیں پھول آتے ہیں بہترین چیزیں اگتی ہیں زمین پر ان کا ذائقہ اور رنگ اور خوشبو اور ہوتی ہے جو بارش کے پانی سپلتی ہیں یعنی جب لوگ دین پر قائم رہیں گے تو ہم بارشیں برساتے رہیں گے برکتیں نازل کرتے رہیں گے دنیا میں آسانی دیتے رہیں گے دوسری چیز خوف اور غم سے نجات ملتی ہے آج آپ دیکھیں دنیا میں اکثر لوگ غمگین رہتے ہیں مینٹل بڑھتی چلی جا رہی ڈپریشن انگزائٹی پیک پہ پہنچی ہوئی ہے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ بچوں کو ڈپریشن آج آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر ڈپریشن شروع ہو گیا ہے کیونکہ جو بھی دنیا کی نیمتیں انہوں نے دیکھ لیا اب ان کے پاس مزید کوئی ایکسائٹمنٹ کی چیز نہیں ہے قرآن ایسی چیز ہے جس میں انسان غور و فکر کرے تو اس کے خزانے اور اس کے عجائب ختم ہی نہیں ہوتے اور وہ آپ کے دل کو ٹھنڈک بخشتے رہتے ہیں آپ کے دل کا غم دور کرتے رہتے ہیں لہذا جو اس رستے پہ قائم رہتا ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے وہ اس کو خوف اور غم سے نجات دیتا ہے پھر اخلاقی بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے ان نل انسان اخلیق حلو آ ادا مسر جزو آ وہ ادا ال المسلین اللہ صلاح بلا شبہ انسان تھڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے اندر کیا نہیں ہوتا وہ خیر کو روکتے نہیں وہ لوگوں پہ خیر عام کرتے جاتے ہیں اور وہ تھڑ دلے نہیں ہوتے وہ بہادر ہوتے ہیں مشکلات پر قابو پانا جانتے ہیں پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کی اطاط میں بوڑھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مومن کا نور ہے اسلام میں جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسے ہر بال کی وجہ سے اس کو نیکی ملتی ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو شخص پانچ نمازیں پڑھے رمضان کے روزے رکھے قیام بھی کرے زکوات بھی دے اور ان اعمال پہ فوت ہو تو صدیقین اور شہدا میں شمار ہوگا پھر اسی طرح قبر میں استقامت نصیب ہوگی جس رفتار سے سرات مستقیم پہ چلیں گے اسی کے مطابق پل سرات سے گزریں گے دنیا میں جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی پل سراط پہ معاملہ ہوگا بعض وہ لوگ ہوں گے جو پل سرات پر آگ جھپکنے کی دیر سے گزر جائیں گے بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزریں گے بعض بادلوں کی طرح گزریں گے کچھ لوگ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ انسانوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے پھر ان کے گزرنے کی باری آئے گی جن کی روشنی ان کے پاؤں کی پشت پر ہوگی وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل رنگ رنگ کے گزریں گے کیونکہ انہوں نے روشنی کدھر کر دی دین کو کدھر کر دیا پیٹ پیچھے لہذا ان کی روشنی آگے آگے نہیں ہوگی کہاں ہوگی پیچھے ہوگی اور ان کو رستہ نظر نہیں آئے گا اور جیسے یہ کرال کرتے نا ایسے کر کے پل سرات پر سے گزریں گے اگر دنیا میں آپ نے دین کو قرآن کو اپنے آگے رکھا تو پلسرات پر روشنی بھی آگے ہوگی یس نورہم بین ایدیہم و بی اِمان بشرا کو ملیوم خوشخبریاں ہوں گی ان کے لیے اس دن لہذا کچھ بھی ہو کیسے بھی مصروفیت ہو اور آن کو اپنے سامنے رکھنا ہے دین کو پرائیٹی پہ پر رکھنا ہے اور پھر استقامت کیسے آتی ہے سب سے پہلی چیز تو آپ اس کے حریص ہوں آپ کو اس کا شوق ہو دوسری بات یہ کہ اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ ہی استقامت دیتا ہے پھر اس کے لیے تقویٰ کو لازم کرنا کیونکہ تقویٰ ہر چیز کی بنیاد ہے پھر قرآن کو مضبوطی سے تھامنا قرآن کو مضبوطی سے تھامنا صبح فجر کے وقت لازم کر لیں کہ نماز کے بعد اذکار صبح و شام کی جو دعائیں ہیں کیونکہ وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے اور اس کے بعد پہلا چیز قرآن اٹھائیں مصحف سے تلاوت کریں موبائل سے نہیں کیونکہ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بچے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پر انہیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لہٰذا جب آپ مصحف اٹھاتے ہیں تو قرآن سے ایک محبت دل میں اٹھتی ہے موبائل میں وہ فیلنگ ہی نہیں آتی لہذا آپ مصحف اٹھاتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے ورقے پلٹتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں چاہے ایک صفحہ پڑھے اس وقت لیکن فجر کے وقت ان قرآن الفجری کا مشروط جب دن کا آغاز قرآن کے پڑھنے سے ہوگا تو انشاءاللہ سارے دن میں برکتیں ہی برکتیں ہوگی اور قرآن کی تلاوت صرف ثواب کے لیے نہیں صرف نماز میں پڑھنے کے لیے نہیں قرآن اس لیے اتارا گیا کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اس کے ذریعے بصیرت حاصل کی جائے ہدایت حاصل کی جائے جہالت کو دور کیا جائے گمراہی سے بچا جائے اور صراط مستقیم پر استقامت ہو پھر یہ کہ علم کے ساتھ رابطہ نہیں توڑنا علم کی مجالس میں لائک مائنڈیڈ پیپل کے ساتھ مل جل کے رہنے میں کسی نہ کسی طرح اس سے تعلق جوڑے رکھنا ہے شیخ سادی کہتے ہیں اے لوگو اللہ تم پہ رحم کرے علم سکھانے والے بن جاؤ اگر یہ نہیں کر سکتے تو علم کی مجلسوں میں حاضری دو وہاں کان لگا کے سنو فائدہ حاصل کرو اہل علم سے طلب کرتے ہوئے اور بصیرت حاصل کرتے ہوئے سوال کرو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کلی طور پر تم نے علم کی وجالے سے روگردانی اختیار کی تو تم تباہ ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علم میں مشغول ہونا عظیم عبادات افضل اطاعت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے اعمال میں سے ہے اور زمین و آسمان کے رب کی رضا مندی کا موجب ہے علم کی وہ مجلس جس میں تم بیٹھتے ہو وہ تمہارے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے اس سے جو فائدہ اور نفع تمہیں حاصل ہوتا ہے کوئی چیز اس کے وزن کے برابر اور اس کے مساوی نہیں ہو سکتی کیونکہ بعض اوقات انسان علم کی کسی ایک مجلس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ مجلس اس کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے اس کا دل بدل جاتا ہے اس لیے اب کی گریجویٹس اور پچھلی تمام گریجویٹس جو آج یہاں موجود ہیں ان سب سے میں یہی درخواست کروں گی کہ علم کی مجالس سے رشتہ جوڑے رکھے اگر دور بھی ہے تو آن لائن اپنی مجلس بنا لیں اپنے گھر میں بنا لیں ہم کے ہاں بنا لیں جہاں کوئی کلاس یا برانچ وہاں پہنچ جائے لیکن علم والوں سے رابطہ ضرور رکھیں کیونکہ علم دلوں کی روشنی ہے دلوں کی زندگی ہے اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے پھر انبیاء اور صالحین کی سیرت کو پڑھیں پھر انبیاء کی ثابت قدمی کو دیکھیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے رہے تھے نا موسی علیہ السلام کی ثابت قدمی کلمائی ربی سیادین پھر کے جادوگر جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے وہ کیسے ثابت قدم رہے پھر اور نے دھمکی دی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا تو انہوں نے کہا لا ظاہر کوئی بات نہیں کوئی نقصان نہیں ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے پھر اللہ کے راستے میں محنت یہ آسان راستہ نہیں مشکلات ہوں گی مشکلات سے گھبرانا نہیں کیونکہ اس کے بعد بڑی آسانیاں ہیں اور اگر گھبرا کے پیچھے رہ گئے تو آگے کی منزلیں مشکل سے مشکل ہیں پھر اللہ تعال کے احکامات کی حفاظت نمازوں کی حفاظت ذکر اذکار کی پابندی صبح و شام کے اذکار نہیں بھولنے پروٹیکشن کے اذکار کو نہیں بھولنا پھر نیکی کے کاموں میں لگے رہنا ایک دوسرے سے نیکی میں تعاون کرنا گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچنا گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا گناہ ہو جائے کسی وجہ سے تو فوراً توبہ کرنا قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گنا ہلاکت ہیں اس لیے ان سے بچنا ہے پھر اہل ایمان کی مجالس تلاش کرنا خود کو فتنوں سے بچا کے رکھنا زبان کو درست رکھنا نفس کا محاسبہ کرتے رہنا دنیا کی محبت سے بچنا آخرت کی فکر لگا لینا جو سیکھ لیا ہے اس پر عمل کرنا دوسروں کو اس کی تعلیم دینا جہاں بیٹھنا خیر کی بات کرنا اپنی برکت ضائع ہونے سے بچانا یعنی برکت کیا ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا وجال مبارکن اینا کن تو میں جہاں بھی ہوتا ہوں با برکت ہوتا ہوں یعنی جو انسان لوگوں کی خیر خواہی کرے انہیں خیر کے کاموں کی طرف بلائے وہ ان کے لیے با ہوتا ہے اگر آپ لوگوں سے تو ملتے جلتے رہے لیکن آپ نے ان کو خیر کی طرف دعوت نہیں دی تو آپ کی برکت ختم ہو جائے گی اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں فضول باتوں اور لغ باتوں سے بچ کے رہیں اور استقامت کی دعائیں کرتے رہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس رستے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں جیسے علم کو بلا دینا علم کو بھولنا نہیں جو قرآن آپ نے پڑھ لیا جس میں سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اب کیا کرنا اس کو پھر سے دوہرانا ہے اکیلے دوہرائے کسی جماعت کے ساتھ دوہرائے کسی ایک اور پرسن کو ساتھ لگا کے دوہرائے لیکن دوہرائی جاری رکھیں پھر اپنے علم سے فائدہ اٹھانا ہے ورنہ قرآن مجید میں قرآن پڑھ کے چھوڑ دینے والے کی مثال کیا دی گئی ہے کسی کو معلوم ہے ہم؟ کتے کی طرح انہیں اللہ راف کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی اور وہ ان سے صاف نکل گیا پڑ پڑا کے دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اسے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کی طرف چمٹ گیا یعنی دنیا کی محبت میں پڑ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے اگر تو اس پہ حملہ کرے تو بھی ہاپتا ہے نہ کرے تو بھی ہاپتا ہے یعنی اس کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ برابر ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلا دیا ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہو شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں اور جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتی اس کو صحیح طور پر اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے ان کی مثال کس کی طرح ہے گدے کی طرح جو صرف کتابوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور اس کو, کو کوئی سمجھ عقل نہیں ہوتی کہ یہ کس چیز کی کتابیں مسل یا تو یہ پہلی مثال کس کی ہے اس کی جو آیا سانپ نکل گیا بلا دیا اس نے قرآن کو دوسری مثال اس کی جو اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا لہذا ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے آپ دیکھیں کتے اور گدے کا کیا مقام ہے جانوروں میں کس طرح ہم ان کو یاد کرتے یہ دونوں لفظ کب استعمال کرتے ہیں انسانوں کے لیے انسانوں کو کئی لوگ ہوتے نا گالی دیتے ہیں وہ کیا کہ یہ لفظ بول کے گالی دیتے ہیں اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کو گدا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قرآن پڑھے ہوئے ہوں پھر قرآن پہ عمل نہ کریں ان کو کتے اور گدے سے تشبیح دے رہے تو ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے اور جو پڑھ کے پھر عمل نہ کرے اس کے لیے شدید وعید ہے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا سیدھا اور ایک دوسرا شخص بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پہ کھڑا تھا اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل رہا تھا جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو اس سر پہ لگ کے وہ پتھر دور چلا جاتا وہ جا کے اٹھا لاتا ابھی وہ پتھر واپس نہیں آتا تھا کہ سر درست ہو جاتا پھر وہ اس کو پتھر مارتا سر پھٹ جاتا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا سین ہے تو بتایا گیا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جسے جس اللہ نے قرآن کا علم دیا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا میرے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہی یہ ہوتا رہے گا کہ نہ فجر کی نماز پڑھی نہ عشاء پڑی سوتے رہے سوتے رہے غفلت کی نیند سوتے رہے اور دن کو دن کو کو اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ہونٹ آپ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے جب بھی کٹتے تو درست ہو جاتے میں نے پوچھا ہے جبری یہ کون لوگ ہیں آپ نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے اور جب انسان قرآن سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا ساتھی کون بن جاتا ہے شیطان اور شیطان انسان کے لیے کون ہے دشمن کھلا دشمن اسی طرح ہمیں اپنے علم پہ کبھی غرور نہیں کرنا علم عمل کے لیے ہوتا غرور کے لیے نہیں ہوتا پھر خواہشات کی پیروی نہیں کرنی گناہ کے کاموں سے بچنا ہے سستی اور غفلت سے بچنا ہے دنیا کی ہرس اور دنیا کی طلب سے محفوظ رہنا ہے دنیا کے فتنوں سے بچنا ہے امر بال معروف اور نہیں انل منکر کرنا ہے پھر اللہ کے رسے سے کون ہٹاتے ہیں برے دوست اور برا ماحول لہذا اس سے بچ کے رہنا ہے جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کا دل بہت ہی خراب ہو گیا ہے تو آپ فوراً علم کی مجلس میں جائیں تاکہ آپ کا دل واپس پلٹے کیونکہ انسان کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے بڑھتا ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جا کر ایمان بڑھ جاتا ہے اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جا کر ایمان کم ہو جاتا ہے لہذا ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں جہاں ایمان کم ہو اور اگر کسی وجہ سے کم ہو تو فورن بڑھانے کی فکر کریں اور اگر شیطان ستائے وسوسے ڈالے تو سب کو آخر میں ایک نسخہ بتاؤں گی شیطان سے بچنے کا اور وہ ہے تین دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه اعوذ باللہ السميع العلیم مینش شعیان علیم منش شعطان یہ تین دفعہ پڑھ کے اپنے دل پہ تھوکے ٹھیک ہے انشاء اللہ بس آنے بند ہو جائیں گے ہر روز فجر کی نماز کے بعد شروع کر دیں حتیٰ کہ آپ کا دل اطمینان میں آ جائے اور شیطان کے اٹیک کم ہو جائیں اور آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے جن لوگوں کو ڈپریشن یا انگزائٹی کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ نسخہ بڑا ہی کارآمد ہے اور آخری بات یہ کہ اللہ سے دین پر استقامت کی دعائیں کریں تو آئے ہم سب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ اکبر اللہ ولا 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 إلا محمد کما صلی اللہ ابراہیم ولی ابراہیم اللہ بارکل محمد محمد صلى الله بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين رب نا افرغلین صبرن و توف نام مسلمین اللہف نا مسلمین و اہین مسلم و الحق نہ بصالح غیر خزاع مقلب القلوب سبت کلوبنا الدینق يا مصرف القلوب صرف کلوب على اللہ اللهم الملک اسلم تو و بک آمن وإليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت ذللني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك و از اب مغفرتہ و اس علو کا شکر نمتِ کا و حسن من خير ما علم و بك من شرمات ما استخ فروقہ لما تعلم انك کا انت اللہ الغیوب اللہ اِن اسلو کا املن بالحسنات اللہ اِن اسلو کا بالحسنات وَتَرْكَن لِلْمُنْكَرَاتِ وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا فِيهِمْ فَاقْبِضْ دِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ اللهم أحسن اللهم أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخل یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما ان بچیوں کا پڑھنا قبول فرما ان کو دین پر استقامت عطا فرما اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کے قیام میں تعاون کیا ان کو بہترین نجر عطا فرما جن لوگوں نے یہ سارا پڑھایا ہے اور محنت کی ان بچیوں پر اور ان کی خدمت کی اللہ بہترین اجر عطا فرما یا اللہ ہم سب جو حاضرین مجلس ہیں ہماری بخشش فرما دے ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما انہیں دین پر استقامت عطا فرما انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما انہیں ہر برائی سے بچا یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما حرام سے بچا اللہ جہنم سے بچا اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ موت کو آسان کر دینا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ تو ہی ہمارا مولا اور مددگار ہے تو ہمیں ہر نیکی کے کام میں ہماری مدد فرما رب بنا تقبل منا ان کام اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما ہمیں علم میں اضافہ عطا فرما رب بھی ضدنی علما اللہ انسل کا علم نافیان وہ متقبلا ورزقا و ربنا بنا تقبل منہ ان کا انت سمی العم وطب علينا ان کا انت تباب الرہم مسل اللله تعالا ال خی خلقہ محمد والل عليهلیہ وصحابہ و ہل بيتی ہی جمعائین بررحمتے کیا اوررحم راہیصبحبحان کا اللله و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت قفررو کا واتوبو العل۔